0: Ja zawsze żartuję, że się rozwijam jak Cesarstwo Rzymskie. Wiesz jak się rozwijało Cesarstwo Rzymskie?
1: Adrian, jesteś milionerem?
0: Zdefiniuj pytanie, zdefiniuj pojęcie.
1: Dobra, definiuję. Według książki Sekrety amerykańskich milionerów, milioner to jest Taki człowiek, którego sprzedajemy cały majątek, dodajemy do tego twoje oszczędności, spłacamy twoje długi i czy wyjdzie ci 4 miliony złotych, czyli taki dolarowy milion?
0: Wyjdzie. Wyjdzie, wyjdzie. wyjdzie. Jestem nawet, mogę powiedzieć, że jestem nawet milionerem, jeżeli chodzi o dochód. Czyli mhm. Mieszczę się w tych kilkudziesięciu tysiącach ludzi, którzy składają zeznanie podatkowe i wychodzi im około miliona złotych, nawet trochę ponad. Ja bym powiedział, że urodziłem się jako osoba transfinansowa, to znaczy urodziłem się jako milioner w ciele zwykłego człowieka. To tak kiedyś powiedział mój ulubiony pisarz fantazyty Andrzej Filip Filipiuk. I on powiedział, że musi zrobić wszystko, musiał zrobić wszystko, żeby jakby dostosować się do tego, do tego, czym się czuł, a czym nie był. W związku z tym on wybrał pisanie książek, a ja wybrałem biznes. No i tak to wyszło.
1: Okej, okay, mówisz, wybrałem biznes, no ale znamy się kilka lat i wiemy, że początek wcale nie zapowiadał, że raczej można powiedzieć, że... Yy... No nie wiem, czy ludzie, którzy 20, cię znali, 20 właśnie, lat pracowałem z podstawówki, na etacie. 20 <laughs> z lat. Podstawówki, czy ze szkoły średniej powiedzieli, że tak, Adrian będzie milionerem? Raczej no nie, nie zapowiadał. To powiedz, jakie były początki w ogóle?
0: Zaczynałem w ogóle jako taki chłopak ze wsi, który poszedł taką naj, najprostszą drogą, czy naj, 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 no, po najmniejszej linii oporu, czy po linii najmniejszego oporu. E, zaczynałem od szkoły zawodowej, potem, e, czyli już w wieku 15 lat pracowałem na etacie biorąc pod uwagę mój wiek, to za chwilę będę zbliżał się do 40 lat pracy, na w ogóle pracy, stażu pracy. Z tego 20 lat, można powiedzieć, pracowałem na etacie, czyli do 35. roku życia. I to było tak, że nie uważam tego za czas stracony, natomiast musiałem się wiele rzeczy nauczyć, żeby jakby pokonać tą barierę. I, i parę porażek po drodze zaliczyłem. No nie wiem, co, 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 czy to jest ciekawy okres, ta, ta praca na etacie, więc nie wiem, co byś chciał na ten temat wiedzieć.
1: I sobie zawsze interesuje ten, ten moment, czy co? 35 lat, początek kryzysu wieku średniego, budzisz się a, i mówisz... Kryzys wieku średniego to ja mam teraz. <gryzys 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 <gryzys> no ale chodzi mi o ten moment, co? Nagle budzisz się i mówisz sobie, a chrzanić etat, będę milionerem.
0: Nie, to, to nie tak działa chyba. Przede wszystkim nikt nie, nie myśli o tym, żeby zostać milionerem, tylko ja myślałem o tym, żeby po pierwsze być człowiekiem wolnym, a po drugie człowiekiem bezpiecznym. Ale co rozumiem?
1: To teraz Ty z definicji, co dla Ciebie znaczy wolny? Wolny
0: to znaczy taki, żeby nie musieć pracować dla pieniędzy. Mhm. Czyli nie musieć codziennie rano wstawać i wiedzieć, że muszę iść do pracy, bo jak nie pójdę do pracy, to następny miesiąc może mi zabraknąć na rachunki. To jest człowiek wolny, czyli no nie pracuje dla pieniędzy, a człowiek bezpieczny to jest taki człowiek, który no to, to się to znowu wiąże z pieniędzmi, to jest taki człowiek, któremu, który ma na tyle odłożonych, odłożonych środków, że, że, że daje to jakiś tam rodzaj poczucia bezpieczeństwa. To nie jest tak, że to jest jakby jedyny warunek poczucia bezpieczeństwa, ale jest to jakiś rodzaj poczucia bezpieczeństwa. Że jakoś tam moja przyszłość, moja i moje rodziny jest zabezpieczona. Tak?
1: Mhm. No okej, okay. byłeś na tym etacie, ponieważ znam y, trochę Twoją historię, to wiem, że w pewnym momencie wyjechałeś do Holandii za chlebem,
0: tak? Najpierw wyjechałem do Niemiec za chlebem, mhm. y, tam pracowałem rok czasu, y, tam żeśmy robili sklepy meblowe, a potem pracowałem w Holandii y, na takich maszynach sterowanych numerycznie i wydawało mi się wtedy, że to jest taka, takie wymarzone miejsce, ten zachód, to jeszcze były lata 90. Kiedy, gdzie, że to mi pozwoli zebrać kapitał. Mm -hmm. Bo już wtedy wiedziałem, już wtedy jakby byłem po pierwszych próbach, które się skończyły, no tak może nie tragicznie, ale e, nie były to udane próby. E, próby nie, czego? Próby, próby rozkręcenia jakiegoś biznesu. Czyli zanim wyjechałeś? Zanim wyjechałem, już, już byłem bez. po dwóch próbach, że tak powiem, nie tylko <laughs> rozkręcenia biznesu. Po dwóch królach bankructwa. Tak, bo, bo przymierzałem się do bankructwa. E, ale w jakich branżach? Co, co no pierwsze, y, kupiliśmy taką spółkę, y, kupiliśmy, przejęliśmy spółkę, która była w Cieszynie otwarta zaraz na początku, pod koniec lat 80. Na początku lat 90. Dokładnie nie wiem. I to była jeszcze spółka, która y, była otwarta na, na, na bazie kapitału 150 złotych. Ponieważ takie było wtedy prawo, ono nie zostało, dopiero później zostało jakby znowelizowane. No i próbowaliśmy tam robić jakieś wykończenia wnętrz, jakieś takie prace budowlane, ale byliśmy tak kompletnie zieloni pod każdym względem, że to się, znaczy ja się potem wymiksowałem z tego, bo wiedziałem, że, że to nie ma, nie ma jakby racji bytu. Potem poszedłem znowu na etat, przez kilka lat pracowałem i potem 99 rok, jak już byłem żonaty i miałem urodziło mi się dziecko, no to sytuacja jakby zmusiła mnie do wyjazdu, bo sytuacja w kraju wtedy gospodarcza nie była najlepsza i siedziałem przez dwa lata w sumie na zachodzie. Wróciłem w 2002 roku. W 2001 roku był World Trade Center, zamach i potem sytuacja gospodarcza tam na zachodzie też zaczęła tak iść w dół. Podziękowali nam za pracę i to była taka, to był taki przyczynek do tego, że, że tutaj wróciłem i zacząłem się rozglądać co by tutaj zrobić. Czy jakiś kapitał przywiozłeś z Holandii? No właśnie nie. No nie. właśnie nie, nie można powiedzieć, że to był jakiś, jakiś kapitał, który, ponieważ to była taka specyficzna sytuacja, że Życie na miejscu kosztowało, zarobki były wprawdzie sporo wyższe niż w Polsce, ale jak się odjęło te wszystkie rzeczy jakby około tego wszystkiego, no to to wystarczało na życie, ale nic poza tym. Więc jakiegoś tam znaczącego kapitału nie przywiązałem, potrzebowałem czegoś na start i najlepiej na start mieć dobry pomysł. No i mi się akurat udało wstrzelić w taki dobry pomysł, bo to była potrzeba, którą ja sam miałem, musiałem rozliczyć moje dwa lata podatkowe holenderskie, czyli rozliczyć tak zwane, no, zeznanie podatkowe I jeszcze chyba wziąłem jedno czy dwa lata, jeszcze mój ojciec pracował wtedy też w Holandii, w zupełnie innym miejscu i wziąłem też od ojca i znalazłem firmę, która rozliczała. Yy, zawiozłem to, człowiek na to popatrzył, powiedział, no dobra dam Ci rabat. I jak jechałem z powrotem, to myślę sobie, zawiozłem mu 4 czy 5 tych zeznań do zrobienia i on mi od razu dał spory rabat. Mówię, ciekawe, jak bym tak zaczął zbierać te znania, a wiedziałem, że w mieście, w którym mieszkam, nie ma czegoś takiego, ale jeżeli było, to bardzo słabo rozreklamowane, więc strzeliłem się w taką miszę i w krótkim okresie, dosłownie kilku miesięcy miałem tyle roboty, że ludzie stawiałem na pierwszym piętrze biuro, ludzie stali aż na dół w kolejce po schodach i tak ciurkiem pracowałem, wsiadałem od ósmej za biurkiem i przyjmowałem klientów do osiemnastej, byłem po prostu... I to, to spowodowało, że nagle moje dochody miesięczne zmieniły się, no były kilkukrotnością, czy nawet powiedzmy, że w miesiąc zarabiałem tyle, ile poprzednio w rok. I, i, I to był jakby taki pierwszy strzał, który dał mi wiatr w żagle, tak? Wtedy sobie zdałem sprawę, że to, to nie będzie, to mój kolega zawsze mówi, pamiętaj, nie zawsze tak będzie. Nie zawsze tak będzie. To, to jedna z takich, u nas na Śląsku mówimy, ausdrucków, które pamiętam. Nie zawsze tak będzie i to dotyczy dobrych rzeczy i złych. Yy, ja wiedziałem, że nie zawsze tak będzie, więc pomyślałem sobie, że dobrze być, mieć drugą nogę. Dobrze. Wtedy nasza szwagierka mówi, no, siostra mojej żony mówi, wszyscy chodzą do fryzjera. Ja nie teraz, ale, ale ona mówi, wszyscy chodzą do fryzjera, otwórzcie fryzjera. No i Posłuchaliśmy jej, otworzyliśmy zakład fryzjerski, salon fryzjerski. Od razu na wjeździe mieliśmy trzy pracownice. Ale
1: czekaj, czekaj, no bo kto pracował w tym salonie? Ty?
0: Nie. Nie. Ja byłem tylko właścicielem. Byłeś właścicielem? Tak. czy
1: miałeś ten swój biznes? Ja miałem kapitał, który
0: mi się już zaczął gromadzić z tego pierwszego biznesu i, przez, i, i miałem go na tyle, że byłem w stanie przez zapłacić tak zwane frycowe, bo jak się startuje w branży, której się nie zna, to, to na początku trzeba niestety zapłacić, yy, no taki, ra, ra, taki, jak? podatek od nieznajomości Właśnie, branży. dokładnie, podatek od <laughs> nieznajomości branży yy, i oprócz tego przez dobre trzy lata musiałem dokładać do biznesu dopóki żeśmy go jakby nie ogarnęli na tyle i dopóki, no wiadomo, każdy musi wystartować, tak? Potrzeba to, znaleźć klientów. Właśnie,
1: poczekaj, bo to mnie, y, znam Cię trochę i widzę Twoje podejście do biznesu, pracuję dużo z przedsiębiorcami. Jak to jest? Trzy lata dokładałeś do biznesu? Są ludzie, którzy po pół roku powiedzieli, nie, powiedzieliby odpuszczam. Dlaczego te trzy lata? Widziałeś, że tu będzie rozmach czy po prostu... Jaki był powód, że aż trzy lata czekałeś?
0: Być może na po... czekałem. Ja do ja, ja tego doszedłem dopiero po jakimś czasie, bo to nie tak, że, że, że już byłem w pełni świadomy wszystkich rzeczy, po prostu wszystko się wrzucało do jednego wora i na początku nie byłem świadomy, znaczy na początku byłem świadomy, ale nie, nie byłem świadomy, że to trwało aż 3 lata. Mhm. Bo to, to nie była pełna księgowość, w związku z tym nie miałem pełnego obrazu sytuacji, dopiero potem i to pokazuje też y, tą sprawę, że część firm plajtuje w ciągu chyba pierwszych dwóch lat, tak? tak. Y, bo ludzie y, 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 przeszacowują swoje możliwości finansowe, przeszacowują czy niedoszacowują ten okres, kiedy, kiedy naprawdę firma jest na stracie. W związku z tym, jak się te dwie rzeczy zejdą, a nie masz czego dołożyć, czasami już potem ta rentowność już jest blisko, ale nie masz czego dołożyć, czasami małej kwoty i biznes się zwija, bo, bo, już, bo już są wyczerpane wszystkie możliwości. Ja miałem to szczęście, że przy całej mojej niekompetencji, wtedy ówczesnej, miałem na tyle, że tak powiem, dobrze postawiony ten pierwszy biznes i to nie jest żadna moja zasługa. Po prostu był taki przypadek. Mhm. Więc udało mi, się, udało mi się doprowadzić do tego, żeby ten salon fryzjerski, już potem kosmetyczny, bo moja żona jakby w trakcie zrobiła studia takie uzupełniające i otworzyła też salon kosmetyczny, więc mieliśmy jakby dodatkową. potem jeszcze do tego doszły jakieś tam maszyny, solarium, kabiny solarium i już to zaczynało, zaczynało dobrze funkcjonować przez jakiś myślę, że około 10 lat, żeśmy 8 do 10 lat prowadziliśmy salon fryzjerski kosmetyczny, a potem Będziemy prawdopodobnie jeszcze o tym mówić, ale w pewnym momencie konkurencja zrobiła się na tyle zjadliwa i na tyle sztucznie wywołana, że, że ten tort się dzielił na zbyt dużo kawałków i, i w pewnym momencie żeśmy podziękowali za to, już, ale już były jakby następne rzeczy, które się pojawiły w międzyczasie.
1: Dobrze, to zatrzymajmy ten moment i dwie, dwie rzeczy chcę przybliżyć. Pierwsza rzecz. Yy podziękowaliście temu biznesowi, tak ładnie tak. powiedziałeś. To znaczy co, zamknęliście, sprzedaliście?
0: Próbowaliśmy go sprzedać, ale to się nie udało, więc w pewnym momencie z różnych powodów sprzedać, przekazać jakby pracownicy jednej. Ona nie dała rady z różnych powodów. No i, i wtedy zamknęliśmy i, i, i szukaliśmy jakby nowego pomysłu na to. Nie, 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 nie rozumiem. Przekazać pracownicy? Czemu? żeby to miejsce dalej funkcjonowało, a my byśmy mieli tylko na pieniądze z najmu, tak? Aha, czyli na lokal takie, był wasz. Lokal był nasz, no powiedzmy prawie, że nasz, bo to mieliśmy to w użyczeniu od mojej teściowej, więc lokal był nasz, więc jeżeli by jej się udało otworzyć, jakby miejsce było zagrzane, tak? Klienci przychodzili, mhm. ale my, my byliśmy już zaangażowani jakby gdzie indziej, w związku z tym pomyśleliśmy sobie lepiej, żeby ona to wykorzystywała i płaciła nam czynsz i to się tak przez półtorej roku udawało. No, ale mieliśmy założenie, że co najmniej 3 lata no, nie, nie pociągnęła, bo tam chyba dziecko się jakieś pojawiło po drodze i, i, i nie dała rady. No, ale, ale, ale ona dalej prowadzi biznes, tylko w innym miejscu. Czyli, czyli jakby, jakby przejęła tą pałeczkę sobie gdzieś tam. Nie tylko ona zresztą. Jeszcze kilka dziewczyn jest, które, które mają swoje, swoje, swoje salony.
1: E, Okej, okay. no to dobra, to, to je, bo jeszcze chcę wrócić do, do tego pierwszego biznesu, ale no właśnie. Częstym problemem w branży fryzjerskiej jest to, że ludzie przychodzą, chcą się nauczyć i otwierają własne biznesy. Jak sobie z tym problemem radziliście? No,
0: z, z tym się nie da, z tym sobie nie możesz poradzić tak do końca, dlatego że i, i to z tym, żeśmy się też borykali, że przychodziły dziewczyny po szkole, uczyły się swojego biznesu i nie jesteś w stanie zmusić pracownika w żaden sposób do bycia lojalnym. Żaden, tu, żaden zakaz konkurencji. Wiem, że inaczej to działa na przykład na Zachodzie, bo moja, moja siostra jest fryzjerką i troszeczkę tam w Niemczech wiem, jak to wygląda. Tam nie ma czegoś takiego, że fryzjerka pracuje u, u, w salonie fryzjerskim i gdzieś na boku sobie coś dorabia. Jakieś ciotki, babcie czy, 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 czy sąsiadki gdzieś im tam trwałą robi w domu, nie ma czegoś takiego. Ja przynajmniej nie wiem, czy, z czego to wynika czy to wynika z, ogólnie z mentalności ludzi, yy, czy to wynika z tego, że ta dziewczyna na tyle tam zarabia, że, że jej się nie opłaca. W każdym razie to, to tak nie funkcjonuje, a przynajmniej nie jest to aż tak, yy, aż tak nagminne, aż tak widoczne jak u nas. A Tutaj mieliśmy to na, na, na jakby na bieżąco, w związku z tym yy, no i, i też były takie przypadki, że, 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 że była taka Nieuczciwa konkurencja, no bo tak, salon musi opłacać całe media, musi opłacać często lokal, musi zapłacić za wszystkich pracowników ZUS i, i jeszcze musi wypracować zysk, a tej dziewczynie takiej, która, która pracuje sobie w tym salonie, jej się wydaje, że, że to jest uczciwe, jeżeli ona tam ileś klientek sobie zrobi na lewo, nie płacąc podatków, nie płacąc ZUS-u, mając właściwie ZUS zapłacony gdzie indziej. No, tak. Więc to jest takie y, psucie rynku, y, na którym nie można zapanować właściwie. I, i tego, się nie da, tego się nie da ogarnąć, bo żaden, żaden zakaz konkurencji nie działa. Y, trudno, trudno, trudno nawet podpisać z fryzjerką taki zakaz konkurencji, mało która będzie chciała. Poza tym to jest taki zawód który jest oparty na, na umiejętnościach manualnych. Nie można jakiejkolwiek osoby przyjąć i ona, i ona będzie funkcjonować. To już musi być osoba przede wszystkim przeszkolona i przede wszystkim ona musi mieć talent, ale tu jeszcze dochodzi jeszcze jedna sprawa. Ona może mieć talent, a nie mieć klientów, mhm. bo w, we fryzjerstwie <coughs> przepraszam, i w kosmetyce to funkcjonuje tak, że 30% to są umiejętności fachowe, a 70% to jest psychologia.
1: No tak, umiejętność relacji z Ona klientem Ona musi być trochę terapeutką. nawet
0: spowiednikiem, tam przychodzi, <coughs> przepraszam, klientka, o, woda. Przychodzi klientka, to często przychodzi się wygadać. Okej, okay,
1: to <coughs> troszkę ten wątek, zamknijmy fryzjerski, mhm. tylko pytanie, czy wyszliście z tego z jakimś kapitałem,
0: czy nie? Yy, tak. Yy, ciągle funkcjonował mój, mój pierwszy biznes. No właśnie, ten pierwszy biznes, przez te 10 lat cały
1: czas, tle, no, chyba nie w tle, on był chyba takim głównym, dochodowym biznesem.
0: No ja miałem to jakby, w pewnym momencie to się gdzieś tam zrównoważyło, jeżeli chodzi o obroty, natomiast nie, nie jeżeli chodzi o rentowność. Mhm. On był jednak, ciągnął jako ten koń rentowności, tak, do, do przodu, ale po pewnym czasie, ja zawsze żartuję, że się rozwijam jak Cesarstwo Rzymskie, Wiesz, jak się rozwijało Cesarstwo Rzymskie? Cesarstwo Rzymskie zaczynało od tego, że była to mała osada Rzym, która była zewsząd otoczona przez takie plemiona niezbyt przychylne. W związku z tym oni sobie podporządkowali najbliższych sąsiadów, a potem podporządkowali sobie następnych i, i cały czas po, poszerzali tą strefę buforową, którą po pewnym czasie wciągali jakby w orbitę w swoich wpływów i, i jakby organizowali następną strefę buforową. I tak to u mnie w biznesie yy, funkcjonuje, że ja się ciągle czuję nie do końca pewien, czy, czy jest wszystko ok, czy jest to bezpieczeństwo. W związku z tym, jak już miałem fryzjerstwo i kosmetykę i tamte podatki holenderskie, to pomyślałem sobie, po co ja się mam zaopatrywać, gdzieś tam jeździć do, do sąsiednich miast, to otworzę sobie hurtownie. Dobrze,
1: ale to poczekaj, bo to jest ciekawy wątek, tylko chciałbym, żebyśmy domknęli ten wątek podatkowy. Czy ty tam siedziałeś i te kilka godzin nie, wypełniałeś te nie, podatki? Nie, nie,
0: nie. pewnym momencie, w pewnym momencie już wiedziałem, że nie mogę tego dalej ciągnąć. W związku z tym trafił mi się chłopak, który, który wydawał mi się sensowny i zatrudniłem go na początku. To jeszcze był student wtedy, na początku za jakieś niewielkie pieniądze, a po kilku miesiącach on powiedział, słuchaj szefie, Rozgryzłem to, bo myśmy ciągle zbierali, yy, zbierali, tam dla kogoś jakieś zlecenia. Rozgryzłem to, możemy robić to sami. Aha, czyli to był biznes pośrednictwa. To myśmy pośredniczyli tylko, Aha. a on to rozgryzł i, 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 i mało tego właśnie nie zrobił takiego numeru, że poszedł za róg i zaczął to robić sam, bo mógł tak zrobić. Tylko zaproponował mi, że będziemy robić to wspólnie i to było, to, to mu się, u mnie, zaliczyło mu się to na ogromny plus i rzeczywiście przez kilka lat robiliśmy to wspólnie. Wyglądało to tak, że jeszcze mieliśmy potem dwie pracownice. Czyli i, wy wypełnialiście już te... Tak, zezmanie. to już potem się robiło też elektronicznie, mhm. Bo Holandia o wiele szybciej weszła, że tak powiem, na, na, ten, na ten system elektroniczny. Zanim jeszcze w ogóle ktoś u nas w Polsce pomyślał, można było robić to papierowo, ale potem Większość robiło się elektronicznie no i on to do dzisiaj robi. Mhm. On to do dzisiaj robi, bo w pewnym momencie, jakby w uznaniu zasług, przekazałem mu ten biznes. Już bez, zupełnie bez żadnych, bez żadnych chociaż przez, przez jakiś czas jeszcze u mnie wynajmował pomieszczenia, ale potem, potem się przeprowadził. Do dzisiaj mamy dobre relacje. Mhm. Okej,
1: okay. czyli jest, to, jest ten moment, że jeden biznes się kończy, ten podatkowy kończy się fryzjerski biznes i wspomniałeś coś hurtownie.
0: Podatkowy tak? w pewnym momencie on się nie skończył, tylko procent moich zarobków z tego tytułu był na tyle mały w porównaniu mhm. z czymś innym, że powiedziałem sobie, że szkoda mi w ogóle jeszcze się tym zajmować, a dla niego to, to było jakby to był duży, duża zmiana, tak? mhm. A pojawiło się, pojawiło się w międzyczasie jakby, tak, jak, tak jak zacząłem, pojawiła się hurtownia czy handel takimi yy, kosmetykami czy tam tymi produktami związanymi z fryzjerstwem, z fryzjerstwem i kosmetyką. Yy, I na początku też żeśmy się musieli tego nauczyć i przez chyba dwa lata to była taka walka, boksowanie się z, z materią, yy, z oporem materii, yy, przede wszystkim musiałem, nie znalazłem jeszcze właściwych ludzi wtedy i to było takie, takie balansowanie na, na krawędzi opłacalności chyba i też musiałem do tego dokładać, aż mi się pojawił gość, który, y, który wydawało mi się wtedy i rzeczywiście tak było, y, był na tyle kumaty i na tyle, y, na tyle sprawny jako handlowiec, że, że będzie w stanie to rozwinąć, bo ja nie jestem handlowcem.
1: Okej, okay. opowiedz początek tej waszej yy, relacji
0: znajomości. On przyszedł do nas do salonu kosmetycznego mm -hmm. i moja żona powiedziała, kurczę, przyjrzyj się temu chłopakowi, wydaje mi się sensowny. No i on był też wtedy studentem jakoś tak przedstawił mi wizję yy, taką glistą trochę, jak on by to <coughs> widział. I ja mówiłem, dobra, no to zatrudniecie. dostaniesz tam podstawę plus procent, od jakiś tam niewielki procent od sprzedaży. I to poszło skokowo wtedy, jak on przyszedł.
1: Ale ten wątek, który ja pamiętam, a może to już mi pamięć myli, bo to kiedyś znamy się prywatnie kilka lat, więc opowiadałeś, że on chyba zaczął od urlopu, tak? Tak, bo zaczą,
0: powiedział... zaczął od urlopu, bo, bo musiał skończyć pracę. Chyba li, I... wtedy licencja robił, więc musiał napisać i obronić pracę.
1: To duże zaufanie. Przychodzi człowiek, mam glistą wizję, Ale mówi, to i urlop, od Ale to był urlop bezpłatny.
0: <laughs> Aha, bezpłatny, to był To był okay. urlop bezpłatny. I już się zaczynałem niecierpliwić, gdzie ten gość jest, w końcu się pojawił, no i faktycznie stało się tak, jak, tak jak obiecywał, to obroty zaczęły, on miał koncepcję, miał wizję tego. Czyli Obie... typ sprzedawcy taki? Typ sprzedawcy, typowy typ sprzedawcy. I, I to się zaczynało, to bardzo fajnie zaczęło, potem, ja jeszcze wcześniej, zanim on się pojawił, zacząłem pierwsze transporty ciągnąć z Chin. To był zupełny początek. Jeszcze mało kto to robił. Pamiętam, że zacząłem pierwszą paletę. Yy, pierwszą paletę sprowadziłem. Potem jeszcze coś... Okej,
1: okay, tu, tu też zatrzymam. Bo tutaj rozumiecie, tak, że Adrian tutaj ma sporo doświadczenia. Ja chcę pewne rzeczy też tak przybliżyć, bo mi zawsze to interesuje, ten moment tego przełomu. Czyli tak, yy, no, organizujesz hurtownię, zbierasz nagle pomysł skin Chin ściągnąć. Tak? Dzisiaj to jest normalne. Dzisiaj sobie moje dzieci chcą zabawki ściągać tak. z Chin, bo jest tanio. Natomiast y, wtedy to było ogromne ryzyko. Jakby co, co działo się w twojej głowie i
0: skąd ten pomysł? No, było takie ryzyko, że trzeba było z góry zapłacić za towar. Ja z tego, co pamiętam, to chyba pierwszą paletę ściągnąłem chyba za 1000 dolarów. Mhm. No i to, to było, musiałem zapłacić z góry, przelać te tysiąc dolarów do Chin, a y, towar miałem po półtorej miesiącu. I, I tak przez długi czas, przez parę lat Żeśmy w ten sposób handlowali. Że, czyli, czyli potem już miałem dostawcę takiego w miarę sprawdzonego. I ale niestety tak to funkcjonuje. Tak to funkcjonowało wtedy dzisiaj mamy troszeczkę inne relacje z innym dostawcą, ale większość importerów jeszcze ciągle na tym. To jest ryzyko, To było ryzykowne wtedy o tyle, że mogłem wysłać pieniądze w kosmos po prostu. I, i, i nigdy ani towaru nie obejrzeć, ani tych pieniędzy. Nie? No właśnie, ale. Skąd, po pierwsze, skąd ten pomysł, że Chiny? No bo porównywałem sobie, wiesz, wchodzisz potem na strony, wchodziłem na Alibabę tak zwaną, czy na, na Made in China, były takie strony i widziałem, jakie, jakie, są, jakie są przebitki, za ile można kupić na przykład lampy do, do, do utwardzania żeli na paznokciach, za ile można kupić jakieś inne rzeczy, bloki, pilniki i widziałem, jakie ceny jestem w stanie uzyskać w Polsce. I to było niebo i ziemia. Więc stwierdziłem, że trzeba spróbować. I na tym to, tylko i na tym to polegało. Więc u mnie w biznesie się zawsze dzieje tak, że ja coś zaczynam, jakby inicjuję pewną, czy ja jestem dobrym zapalnikiem, inicjuję pewną, pewną reakcję chemiczną, czy reakcję, coś się zaczyna dziać, a potem szukam kogoś, kto jakby to pociągnie dalej. Kto ma na tyle wytrwałości, na tyle umiejętności, na tyle talentu, żeby to, żeby to, dalej pociągnąć i to mi się z lepszym lub gorszym skutkiem najczęściej udaje. Okej, okay, to przyjrzyjmy się tej hurtowni. Ona zaczęła się rozwijać, tak? Kiedy... Tak, zaczęła się rozwijać. Przez pierwsze dwa lata tak, tak to się też wlokło w Stanach Niskich. Potem jak się pojawił, pojawiła właściwa osoba, to to zaczęło rosnąć i zaczęła się pojawić, zaczął, zaczął się pojawiać zysk. Ale ten zysk był na tyle mały, że żeby się rozwijać w taki sposób organiczny, to znaczy inwestować na bieżąco te pieniądze, które się zarobi, no to bym się, to bym się nie rozwinął. Więc w pewnym momencie pojawia się coś takiego, jak zdolność kredytowa. Mhm. Ten zysk powoduje, że mamy zdolność kredytową, ale nie mamy, nie mamy zdolności, nie mamy skumulowanego kapitału. Mhm. Więc ta zdolność kredytowa powoduje że mogę się zwrócić wtedy do banku i pamiętam, wtedy się zwróciłem do banku i pierwszy kredyt, jaki wziąłem, to chyba było 60 albo 70 tysięcy. I sobie pomyślałem, Boże, kiedy ja to spłacę? Udało się spłacić. Zapomniałem już. Pamiętam, że jeszcze miałem problem przy pierwszej kontroli z Urzędem Skarbowym. Pani się strasznie tutaj próbowała doktoryzować. Na co ja wziąłem te pieniądze? Ja mówię, no proszę Panią na, na import z Chin, ale na co? i nie, nie, nie chciałem jej, znaczy ja nie potrafiłem zdefiniować, że akurat za te pieniądze, bo pieniądze to jest rzecz po prostu wchodzi do firmy i, i jest taka sama jak inne, inne środki, mhm. które tam są, to nie. Tak, że one są specjalnie oznaczone, tak, że to poszło na to. No po prostu na rozwój firmy. No i odpuściła mi, ale, ale m, pamiętam, że wtedy y, brałem kredyty we wszystkich bankach, które mi chciały dać, włącznie z jakimiś takimi łącznie z jakimiś takimi dziwnymi tworami, które już nie istnieją. Nie będę wymieniał nazw, bo po pierwsze już nie istnieją, po drugie po co je mam reklamować. Oprocentowanie było niekiedy crazy zupełne i te, te kredyty potem w pierwszej kolejności starałem się spłacić, ale to była sytuacja taka, że w piecu się paliło i trzeba było dokładać. I człowiek był... No byłem przerażony tym wszystkim, tak? Bo wiedziałem, że jeżeli mi się noga obsunie, no to zostanę z tym wszystkim, z całym tym Majdanem, ale z drugiej strony wiedziałem, że jak tego nie zrobię, no to, to się zatrzymam hmm. i to będzie śmierć. I to chyba ważne, że w tym piecu się paliło, że to Piecu już było się paliło, coś, tak. tak. I to, to powodowało, że to koło zamachowe, czyli generalnie yy, biznes się robi zawsze na, na jakby na dwóch podstawach praca i kapitał. Możesz ciężko pracować, ale jak nie dorzucisz w pewnym momencie kapitału, to ta sama praca nie wystarczy.
1: Czymna mhm. jest ta dźwignia finansowa?
0: No, ja, to, ja to potem zobaczyłem też taką egzemplifikację, miałem jakby w następnym etapie, już tam przeskoczę trochę do przodu. W pewnym momencie pojawiła mi się wspólniczka, która mm, przez jakiś czas handlowała y, odzieżą damską w sposób taki y, w detaliczny. Mhm. I ona w pewnym momencie sobie zdała sprawę, że ona się nie, właśnie w tym samym miejscu była, nie rozwinie się, bo za, zaczynało. Jeszcze tam jakieś załamanie było na tym rynku i ona już miała pomysł, że, że to będzie, że dobrze by było mieć hurt, ale potrzebowała prawdopodobnie wtedy kilkuset tysięcy złotych, żeby ten hurt, z tym hurtem wystartować, i nie miała tego kapitału. I w tym momencie ja się pojawiłem. Ona jakby dała swój know-how, który budowała już od kilku lat czyli wiedzę o towarze i tak dalej, a ja wlałem w tym momencie to, co było potrzebne, czyli to paliwo, no i to ruszyło z kopyta wtedy. Rzeczywiście to ruszyło z kopyta, więc tak to, tak to niestety działa, że to są zawsze dwie połówki pomarańcze. Jak one się zetkną, to, to często bywa tak, że zaskakuje i, i działa. Ale mhm. jeżeli nie ma tego elementu kapitału w pewnym momencie, no to możemy się przez lata, całe dziesiątki lat bujać i ten nasz biznes będzie tak kulał w luksie, no bo nie będziemy nigdy w stanie zarobić tego, tej, tej masy krytycznej, nie będziemy w stanie stworzyć, tak?
1: Okej. Okay. Ja przejdę do Twojej historii tutaj y, dla naszych słuchaczy, tak? To, co mówi Adrian, ja teraz specjalnie przekierowuję na jego historię, żebyście mogli trochę go poznać. Natomiast mnóstwo takich perełek, takich rzeczy jak praca plus kapitał, tak? Y, będzie w kolejnych nagraniach, więc śledźcie nas, oglądajcie. Natomiast y, przechodzimy tutaj. W którymś momencie musiał się pojawić Robert Kiyosaki, dochód pasywny, ale tak naprawdę to mówię pół żartem, pół serio. Natomiast wiem, że w twoim życiu w pewnym momencie pojawiły się nieruchomości. Tak? Był taki czas, ja no. pamiętam, że wszyscy mówili nieruchomości, nieruchomości, tylko nieruchomości. Nawet
0: ostatnio przeżyłem horror, bo szedłem do Auchan i spotkałem dwóch ludzi przy, przy popielniczce, palili jakieś papierosy i jeden mówi do drugiego, sprzedaj to wszystko i kup sobie jakąś nieruchomość i mówię, to już jest ten moment, prawdopodobnie, kiedy trzeba być ostrożnym, bo jak już kierowcy autobusów i sprzątaczki zaczynają inwestować w nieruchomości, to, to zaczyna być kiepsko.
1: A tak a propos, robimy przerwę jesteśmy w połowie naszego wywiadu, więc... Ostatnio na święta Bożego Narodzenia pomyśleliśmy, my jako rodzina lubimy grać w planszówki, więc kupowaliśmy planszówki, mamy takiego już prenastolatka, więc kupiliśmy monopol dla milenialsów i który ma pod tytuł taki nie kupuj nieruchomości i tak się na nie
0: nie stać. Zbieraj doświadczenie. No w pewnym momencie pojawił się Robert Kiosaki. z tym, że ja nie mogę powiedzieć, dał mi to kolega do przeczytania, powiedział, przeczytaj ciekawa książka, przeczytałem i on mi w pewnym sensie uporządkował mój sposób myślenia. To znaczy, to nie tak, że doznałem jakiegoś olśnienia i objawienia, tylko pewne, Zdałem sobie sprawę, że o tym, o tym wszystkim myślałem ale nie, nie, nie używałem tego nazewnictwa. Tak? Ktoś to
1: uporządkował. Tak. Tak? Nie
0: używałem czegoś jak dochód pasywny, ale myślałem ciągle o tym, żeby mieć y, biznesy, które będą na mnie pracować. Ale nie używałem słowa dochód pasywny, nie używałem słów aktywa, pasywa, y, bo, bo ich nie znałem. Więc on jakby spróbował, on, ta książka uporządkowała mój sposób myślenia, natomiast nie objawiła mi niczego nowego. Więcej, w pewnym, już po krótkim czasie zorientowałem się, że wszystkich jego y, rzeczy, o których on mówi, czy pisze, nie da się tak jeden do jednego przetransferować na polski rynek, nie da się tego zrobić, bo mamy inne prawo bankowe, inne w ogóle prawo, same w sobie prawo, jesteśmy, mamy inną mentalność. Więc...
1: Chociażby to, co on pisze w, w poradniku inwestycyjnym Bogatego Ojca o zyskach kapitałowych, nie? Z no... giełdy, no to już... No okej, okay, ale tą wizję, jakby może nie tyle widzę, co uporządkowało wiedzę. Natomiast miałem o Kiosakim, dlatego, że wiem, że w pewnym momencie ruszyłeś w stronę nieruchomości też. Tak. Opowiedz o tym pierwszym szkoleniu, jak to, jak to było. I... Pierwszy,
0: pierwsze szkolenie, na którym byliśmy z moim kolegą, prowadzili ludzie, którzy nigdy nie zainwestowali ani złotówki w nieruchomości. Ale myśmy o tym nie wiedzieli. I jakby potraktowaliśmy to szkolenie poważnie. Mój kolega Robert stwierdził, że nie możemy się brać do inwestowania, nie wiedząc nic na ten temat i pojechaliśmy na to szkolenie, a potem zrobiliśmy strzał życia i kupiliśmy 900 metrów kwadratowych budynku za 214 tysięcy.
1: Ok, a pokaż mi związek, czy nie było związku, bo nie było związku, nie było związku między szkoleniem a tym budynkiem.
0: Hmm. Czy kupilibyście
1: go i tak bez szkolenia myśleliście myślę, o tym że wcześniej? Tak. Myślę, tak. że tak, myślę, że tak.
0: Chociaż tam pewne rzeczy nam pokazano, ale to szkolenie było bardziej nakierowane, jak teraz o tym myślę, na to, żeby sprzedać kalk kalkulatory finansowe. Mhm. Czyli urządzenia, które jakby były w pakiecie do, do tego szkolenia i podejrzewam, że one były częścią ceny za to szkolenie. I tam była też nauka, przepraszam, nauka obsługi tego, tych urządzeń, nic z tego nie wyniosłem, w sensie obsługi, nie używam tych kalkulatorów finansowych, w tej chwili w internecie można, bo to głównie chodzi o, o liczenie sobie odsetek, tak, od kredytu, policzenie sobie stopy zwrotu, więc jestem w stanie to zrobić nawet na zwykłym kalkulatorze albo... Albo, albo na jakichś dostępnych narzędziach, które, które można na stronach internetowych znaleźć, więc to nie ma problemu. Natomiast no, myśleliśmy o tym, bo, bo ciągle gdzieś tam tłuk w głowie ten dochód pasywny, jak się już raz zarazi, yy, tym, tym, to potem trudno się yy, z tego o, yy, w swoim myśleniu oswobodzić, bo teraz jak ja traktuję dochód pasywny? Ja uważam, że tak naprawdę takiego stryk, stricte stuprocentowego dochodu pasywnego nie ma. Jest, to jest jak. Yy, jak gwiazda polarna, coś co wskazuje kierunek, w którym możemy się poruszać, powiedzmy idziemy wtedy w dobrym kierunku, żeby y, nasze dochody jak najbardziej uniezależniać od swojej osoby, natomiast do, do końca tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Nawet nieruchomości, prawdzie są ludzie, którzy mówią, też nie chcę wymieniać nazwisk, że już bardziej pasywnej rzeczy niż nieruchomości nie ma. Nie? Ale jednak trzeba dbać o to, trzeba robić remonty, trzeba, trzeba obsługiwać to na bieżąco. W związku z tym jest kupa roboty. Są,
1: akurat jest tutaj. Cała branża muzyczna, ludzie, którzy piszą książki. Oni mają tam tiemy, tak. często ich pokolenia, tak? Tak. Więc to jest o wiele bardziej... Tak, ale to, jest, nie?
0: ale to jest tak jak z piłkarzami dobrymi. To no. jest jakiś promil ludzi, którzy naprawdę napisali takie książki, że, że następne pokolenia mogą mhm. żyć z tego. Natomiast jest to bardzo trudno osiągnąć. Jest to raczej wyjątek niż reguła. Tak, nie? jest to bardzo trudno osiągnąć, więc wszyscy ci, którzy tak z, z takimi zapalonymi oczami błyszczącymi się tak. na no to rzucają i opowiadają, jak to oni będą mieli dochód pasywny w przyszłości, no to, yy, to, to raczej mówię, że to jest kierunek, dobry kierunek, którym się poruszają, ale... No to jest
1: duża też dźwignia, tak, bo niewielki, yy, niewielki wysiłek już później, tak. a duży dochód, więc... no,
0: ja mogę powiedzieć, że w tej chwili mam prawie pasywny dochód, mając kilka, czy tam, no, kilka biznesów, kilka firm prowadzą, prowadzę, yy, one funkcjonują bez mojego udziału, mhm. przynoszą mi dochód, a ja mogę być w domu.
1: No to ja wiem, pamiętam, jakieś twoja żona powiedziała: "Adrian, poczekaj, łazisz do biura przy pograniczu w ogóle tak. Ogrodzieńcu." Serial, obejrzeć w domu. serial mogę obejrzeć w domu. <laughs> Okej, okay, ale o tym wątku jeszcze powiem w osobnym nagraniu, jak uwolnić ten czas. Natomiast tutaj chciałbym, bo to, to jest ciekawa historia z tym budynkiem pierwszym. Uh -huh. Jakbyś mógł trochę o nim powiedzieć. No
0: to było tak, że ruch SA wtedy wchodził na giełdę i chcieli się pozbyć wszystkich, wszystkich rzeczy, które obciążały bilans, bilansowo. I oni byli do tego stopnia zdeterminowani, żeby się pozbyć tego balastu, że próbowali sprzedać taką nieruchomość magazynowo-biurową. A problem z tym polegał na tym i to już było, nawet to biuro, które, które to sprzedawało, biuro nieruchomości powiedzieli już, jak wy tego nie kupicie, to już dosyć, już to im oddajemy, nie chcemy już mieć, no, bo już 5 lat chyba sprzedajemy i nie, nie da się tego. I oni to już obniżyli na maksa ile mogli, bo to była cena właśnie taka bilansowa z, 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 z bilansu wzięta i do tego stopnia jeszcze poszli, że nam powiedzieli, że jeżeli to kupimy, to zapłacą nam wszelkie koszty, wszelkie koszty zakupu, czyli wszystkie notariusze okay. i to wszystko było po ich stronie, byli do tego stopnia zdecydowani. A jaki tam był problem? Problem był taki, że nasi kochani urbaniści, jakby konstruując plan zagospodarowania przestrzennego, nie pomyśleli, że to jest dzielnica, Pomyśl, no to, to była dzielnica taka willowa, czyli same dom, i oni prze, przeznaczyli ten teren pod zabudowę jedno oso, jednorodzinną właśnie willową, a to był budynek biurowo-magazynowy i nikt nie pomyślał, żeby wydzielić tą działkę w planie i, i zrobić tam inne przeznaczenie ze względu na to, że, że ten budynek już tam stał i to jest nagminne, to się dzieje nagminnie. No i myśmy rzutem na taśmę, przyjrzeliśmy się temu i to bardziej mojego kolegi zasługa, który tam jestem, z jestem współwłaścicielem, rzutem na taśmę, bo było studium tego planu zagospodarowania wyłożone w Urzędzie Miasta, z, 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 złożyliśmy wniosek, żeby tam dopuścili nam biznes właśnie na 100% biznesu i 100% mieszkaniówki, mieszka, mieszka, mieszkaniówka, no wielomieszkaniowe budownictwo i to się udało. W związku z tym był problem, z tą nieruchomością był ewidentny problem, ona Yy, była trudno sprzedawalna ze względu na ten problem, który się okazał prosty do rozwiązania. Tylko znaczy? trzeba, było, no, no, trzeba było, po prostu w, w, do planu, który był wyłożony złożyć ten wniosek i to, to trwało 5 minut. Yy, I nagle się okazało, że kupiliśmy nieruchomość za 200 tysięcy, która przy, yy, przy wycenie Urzędu Skarbowego była warta prawie 800. Mm. Więc Urząd Skarbowy zaraz nas wezwał, chłopcy, tutaj. 11 tysięcy proszę, dopłacić, tu proszę o dopłacić, podatku od czynności cywilnoprawnych. No myśmy się nie zgodzili z tym, zaczęliśmy się tam, zaczęliśmy z nimi dyskutować, więc suma summarum stanęło na tym, że dopłaciliśmy im nie 11 tysięcy, tylko milion 100 od wartości działki, a o budynku już nie chcieli pamiętać, czyli cześć, cześć. warto cześć. negocjować z Urzędem Skarbowym.
1: E, Okej. Okay. Cyfry, pogubiłem się w cyfrach. Mieliście zapłacić 11 tysięcy, zapłacieliście milion sto? Nie.
0: Tysiąc sto. Tysiąc Budynek e, kupiliśmy za 200 tysięcy, kupiliśmy <grywa> to od państwowej firmy, <grywa> a potem państwo przyszło do nas i powiedzia powiedziało nam, za tanio żeście kupili ten budynek <grywa> według naszych tych. Czyli mogłoby powiedzieć, za tanio żeśmy wam go sprzedali. A według nas y, powin, być, powinniśmy ci go sprzedać za za, za 800 tysięcy za i zapłać nam jeszcze podatek od, tych, od no. tej różnicy nie dodatkowy No i nie zgodziliśmy się z tym. Ja już nie pamiętam jak to tam było, jakie, jakich argumentów żeśmy użyli, y, ale wiem, że to wygląda tak, że Urząd Skarbowy, jeżeli jest jakiś spór na temat podatku o czynności cywilnoprawnych, oni muszą, y, oni muszą powołać swojego biegłego. Mhm. I jeżeli... Y, jakby ta rozbieżność będzie przekraczała 30% w cenie, którą oni proponują, coś tam jest, to oni muszą tego biegłego pokryć. W związku z tym ta pani się nie zdecydowała na to, ta urzędniczka i powiedziała, no chłopaki, kurczę, no jakoś się musimy dogadać. No i dogadaliśmy się tak, że zapłaciliśmy tylko dodatkowe pieniądze od działki, od użytkowania wieczystego, a budynek nam zostawili w spokoju. Więc zawsze jest ta możliwość, zależy kto jest po drugiej stronie, ale, ale zawsze jest możliwość jak, jakiegoś, jakiej, jakiejś negocjacji, albo prawie zawsze.
1: Okej, okay, ale przyjrzyjmy się samemu budynkowi, bo to była też ciekawa.
0: No zrobiliśmy, no zrobiliśmy z tego 15 mieszkań, mhm. takich niewielkich mieszkań z aneksem kuchennym i praktycznie rzecz biorąc od samego początku, od samego początku te mieszkania były wynajęte. I tak jest do, do dnia dzisiejszego. Troszeczkę nam pomaga tutaj no, emigracja, która się pojawiła w międzyczasie, coraz więcej coraz więcej ludzi ze wschodu. Teraz mam tam bardzo dużo w moich mieszkaniach, którymi ja zarządzam, mam sporo ludzi ze wschodniej granicy. Czasami nawet pracownicy, moi pracownicy, którzy gdzieś tam przyjechali z Mińska czy przyjechali z Ukrainy, pomieszkują w tych mieszkaniach, dopóki się nie, nie urządzą lepiej, dopóki gdzieś tam nie znajdą sobie czegoś, bo to są małe mieszkania. No, ale takie są, umówmy się, na początku na rynku są najbardziej poszukiwane. Kawalerki lub małe dwupokojowe. Mhm.
1: Okej, okay. czyli jesteśmy w tym momencie, jest hurtownia, jest ta pierwsza nieruchomość tak. wielomieszkaniowa, budynek wielomieszkaniowy. I to jest ten moment, kiedy zostałeś milionerem, czy jeszcze nie. Nie?
0: Znaczy, nie? nie. Znaczy, trudno mi byłoby określić, bo ja pamiętam wtedy też z pierwszym moim budynkiem magazynowym, jak go zobaczyłem, gdzie, gdzie nam się rozwinął ten biznes związany z paznokciami, czyli hurtownia, bo to właśnie w tym kierunku poszło już potem, żeśmy nie, nie robili nic z fryzjerstwem, tylko, tylko pod, kierunkiem, pod w kierunku paznokci. Nie, nie, nigdy bym nie przypuszczał, że jest tyle produktów. W tej chwili mamy kilkanaście tysięcy pozycji magazynowych nie, na na stanie. Kupiłem taki stary bar w wiosce pod, koło miasta, w którym mieszkam. Kupiłem go za 70 tysięcy złotych, 900 metrów kwadratowych. Jak zobaczyłem tą cenę, 70 tysięcy, to powiedziałem sobie, grzech byłoby nie wziąć. I co się okazało? I znowu był problem z tym budynkiem, bo chłop, który to kupił wcześniej, parę lat wcześniej, pomyślał sobie, że zrobi tam dom weselny. Kupił to za o wiele większe pieniądze, zrobił do tego projekt przebudowy, a potem wyjechał do, nie, do, do, do Niemiec na stałe. No i zaczynał to sprzedawać chyba tam od 300 tysięcy, miał to wycenione. A I tak obniżał co pół roku cenę, co, co jakiś okres i w końcu doszedł do, do takiej granicy 70 tysięcy, ja to zobaczyłem w tym momencie i powiedziałem sobie właśnie, że grzech, nie wziąć. Jeszcze utargowałem 2000 na, 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 na koszty zakupu i suma summarum kupiłem to za, 70, za 68 tysięcy. Potem się dowiedziałem, że on się dogadał z najemcą, który tam był, że czasowo mu podwyższył czynsz, żeby mnie zachęcić do tego, żebym ja to wziął. A ja miałem zupełnie inne plany, w związku z tym, jak on mi powiedział, że on wypowiada, bo on tutaj ma, nie zarabia na ten czynsz i przyznał mi się, że, że, że się tutaj dogadali, to mi ulżyło, bo ja, ja potrzebowałem tych pomieszczeń I, i tam przez kilka lat w takich warunkach dosyć spartańskich, jakby rozwijała się ta sprzedaż, aż w pewnym momencie, żeśmy stwierdzili, że już po prostu dalej nie można, bo się tam zadusimy, no i, i, i trzeba było, i, i, więc ten, ten, ten moment, kiedy stwierdziłem, że zaczynam obracać milionami już, to był jakiś 2014-15 to był taki, to, to był taki przełom.
1: No tak, my się poznaliśmy w 2011, to nie wyglądałeś na takie... Nie wyg Dobrze też... się zapowiadałeś. Teraz ale... też nie wygląda. Teraz <laughs> ja też nie wygląda.
0: <laughs> Okej,
1: okay, oczywiście żartem, ale... Y, czyli ta hurtownia i... Domyślam się, że to jest nie tylko Polska, tak? Zacznij. Nie, za,
0: y, zaopatrujemy praktycznie firmy w całej Europie Zachodniej i nie tylko, środkowej Zachodniej, tak. Bułgaria, Rumunia, Czechy, Słowacja, Ukraina. Nawet czasami do Rosji coś tam pójdzie, chociaż z tym jest trudniej. Yy, Węgry, Francja, Belgia, yy, Hiszpania, Portugalia. Nie pamiętam, yy, nie, nie zajmuję się jakby na, na bieżąco tymi rzeczami, to tak wiem ze słyszenia, gdzie to idzie.
1: okej okay. I później tak, kolejne biznesy powstawały. Czy to już było tak, że jak grzyby po deszczu mnożyły się trzy rocznie? Nie, to
0: nigdy tak nie jest. Trzy rocznie to, to, to jest błąd. Będziemy o tym mówić. Ale yy, yy, ja się uczyłem ciągle czegoś nowego. Czyli, czyli inaczej, nowe rzeczy zauważałem. Jak już, jak już powstał ten pusta hurtownia, to zauważyłem pewne rzeczy które mi, znowu, znowu stwierdziłem, że jest pewne ryzyko, jeżeli będę się opierał tylko na tym, mhm. bo pewne czynniki mogą spowodować, że nagle to mi się, to mi się utnie, tak? to, mi, to mi się skończy. I to mogły być... Przy... Jak mamy z czasem? Dobrze, dobrze. Zostało nam 15 to minut. To mogły być czynniki, to mogły być czynniki nawet prawne. No, zdarzały się już przypadki, że ogłaszano embargo, tak? Mhm. Chiny wiadomo, jaki są krajem, więc o tym myślałem. Po drugie, mogli nałożyć jakieś cła wysokie i, i ten, mhm. ten import mógł się okazać nieopłacalny. Nie, nie no a niestety mamy tak w kraju, że zanim byśmy rozkręcili tutaj produkcję jakąś, no to trzeba i kapitał i więc nie mogłem, nie mogłem tego, nie mogłem polegać na tym i nie mogłem zaspokoić tej potrzeby bezpieczeństwa mhm. tego biznesu. W związku z tym, po drodze pojawił się, pojawili się, pojawiło się małżeństwo, i to u ciebie na, na, na jednym ze szkoleń, tak? Mhm. Poznałem małżeństwo z Wrocławia i zaczęliśmy robić wspólnie, znaczy wspólnie. Ja tam wszedłem z kapitałem znowu, a oni z know-how i robimy, do dzisiaj robimy flipy tak zwane, czyli kupujemy, sprzedajemy mieszkania. No i trochę też tam na wynajm. I to się tam dosyć fajnie kręci, tam właściwie wysyłam swoje pieniądze, one tam pracują i zarabiają. Czyli dochód pasywny. Ja nie jestem, no taki prawie pasywny. Ja nie jestem za, zaangażowany tam w żaden sposób czasowo. Od, od czasu do czasu spotykamy się, tak średnio staramy się spotykać raz w miesiącu, może raz na dwa miesiące po to, żeby przedyskutować pewne kwestie i, i, i tyle. Potem się napatoczyła, ponieważ robiliśmy, robiliśmy wspólne, wspólne też szkolenia, gdzieś tam kolejna wspólniczka mi się sama zgłosiła, ona napisała do mnie o nieruchomościach, ale potem przyjrzałem jej się i pomyślałem sobie, dobra, no to możemy coś tutaj właśnie zgrać sobie, połączyć, ona miała te, te ciuchy, a ja miałem taką branżę, zacząłem dłubać w takiej branży, która mi się urodziła w taki dosyć nietypowy sposób, ponieważ, znowu dygresja, ponieważ cały czas poszukiwałem nowych okazji, więc gdzieś tam wygrzebałem firmę, która potrzebowała inwestycji na portal internetowy dla graczy. I kupiłem udziały w tej firmie, to była spółka ZOO, nie pamiętam już jak się nazywała i zainwestowałem tam kilkadziesiąt tysięcy. Po roku czasu się okazało, że to seneda, że nie wyjdzie z tego biznesu nic. Oni się okazali na tyle uczciwi, że nie tylko spłacili mi te pieniądze, wzięli tam jakiś, jakąś pożyczkę, oni wyjechali do Anglii, spłacili mi te pieniądze, ale oddali mi tą spółkę. Ta spółka miała stratę. Yy, więc to był zysk podatkowy, jeszcze dodatkowo. No i, i potem mam tą spółkę z No, i co mam z tym zrobić? No i pomyślałem sobie, że najwyższy czas popełnić jakiś błąd. Yy, tak jak to pisał Kiosaki. No i popełniłem pe pewien błąd. Otworzyłem tutaj w sąsiednim mieście odległym o od 30 km sklep z, yy, z artykułami dekoracyjnymi. Wiedząc, zakładając z góry, że po prostu nie wyjdę na rentowność. Po roku. Ty po co to zrobiłeś? No właśnie. To jest jeden z błędów, które należy popełnić. Przez 12 miesięcy się z tym boksowałem, z tą rzeczywistością i jak się boksujesz z rzeczywistością i jak, jak, się, jak się zmagasz z pewnym oporem materii, to w pewnym momencie pojawiają się pomysły. One się tak nie urodzą same z siebie, tylko musisz uruchomić szare komórki. I, yy... Czekaj, to podrążę temat, bo no czuję, podróż. że mnie zbyłeś. <śmiali> e,
1: Nic inny, wziąłem... O niczym innym nie marzę, tylko Cię zbyć. <śmiali> yy, wziąłeś ten sklep tylko po to, żeby urodziły Ci się pomysły? No. Nie, Czy od początku, no bo... nie miałem no to...
0: żadnych pomysłów, nie, miałem, nie wiedziałem, co z tym zrobić, więc mówię, no, co mam? mi to leżeć, okay. więc trzeba, yy, trzeba wypróbować... Zrobić cokolwiek? Trzeba zrobić cokolwiek. Okay. No i zrobiłem cokolwiek, zatrudniłem tam pracowników. Yy, zatowarowaliśmy ten sklep i to jeszcze było tak, że zrobiliśmy tam taki wystrój, że ludzie przychodzili i mówili wow, zrobiłem taki znieheblowanego drewna, sam rozładowałem deski z tartaku, pociąłem je, zrobiłem półki, pomalowałem emulsją na biało, wyglądało to pięknie, zrobiłem takie imitacje yy, skrzynek na owoce, mm -hmm. zrobiłem z tego yy, półki, Jeździliśmy na giełdę, sprowadzaliśmy właśnie takie dekoracyjne rzeczy i ludzie przychodzili, o jak pięknie tu macie, robili zdjęcia i wychodzili, kupowali te rzeczy w internecie, nie? <śmiech> I, i, I naśladowali te, to wzornictwo i tak dalej. Ladę miałem, pamiętam, też zbitą taką, jak wyglądała jak jakby wyciągnięta z szopy, też pomalowana na biało, wyglądała super. No po prostu wszystko było tak, taki design był taki, w takim stylu vintage w takim stylu prowansalskim, czyli takie postarzane rzeczy. To wtedy było bardzo modne, wchodziło. I ja w pewnym momencie gdzieś na giełdzie, jak żeśmy chodzili, zerknąłem i taki mały szyldzik, jakaś tam jakaś sentencja po angielsku była napisana, uh -huh. na, na, na jakiejś blaszce czy na, na jakiejś kawałku deski, coś tam po angielsku, już nie pamiętam. I tak mnie olśniło, mówię, cię, a gdybyśmy po polsku zaczęli coś takiego robić? I żona była tak sceptycznie nastawiona, mówiła, ale ja spróbuję. Ja mówię, ale jak przenieść, jak, jak to drukować? I wymyśliłem, gdzieś szukałem po internecie, wymyśliłem, że można na laserowej drukarce na papierze wydrukować w lustrzanym odbiciu, przykleić to na jakiś nośnik, na przykład na klej wikol albo na jakiś, na jakiś tam lakier, potem to zmyć i ten nadruk zostanie. I tak żeśmy robili pierwsze, pierwsze takie nasze deseczki z nadrukami, z różnymi takimi powiedzonkami typu, nie wiem, Kobieta nigdy nie wie czego... Jak, no jakieś takie śmieszne... jest szefa swego może tak, być, no, 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 dowszego, tak tak. i tak I... Mhm. Wiem, że jestem piękna, ale dzisiaj to już przesadziłam na przykład, <gry disposable> <ADHD> albo coś takiego. I to się zaczęło świetnie sprzedawać, do tego stopnia, że w pewnym momencie miałem 10 kobiet, które siedziały i myły ten papier i, i ścierały, te, ścierały te tabliczki. I pakowaliśmy to, woziliśmy to na giełdę, sprzedawaliśmy. W pewnym momencie wpadłem na pomysł, że... Trzeba kupić maszynę i znalazłem taką maszynę drukarską, która, która drukowała, ale jak kupowałem tą, jak, jak byłem u gościa, który to chce sprzedać, to chyba się za bardzo wygadałem i on mi już od razu zrobił konkurencję. A drugą konkurencję mi zrobił gość, którym, którym mu to sprzedawałem, bo on już mhm. miał dużą hurtownię z, z materiałami takimi właśnie dekoracyjnymi i on też i, i, ale mimo wszystko, podejrzewam, że zarobiłem na tym od kilkuset tysięcy do, do miliona złotych na tych, na tych głupich deseczkach. W tej chwili mamy trzy drukarki małe i jedną dużą, ale już wykorzystujemy to tak sporadycznie na, 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 te, na te deseczki, yy, a bardziej brendujemy pilniki, brandujemy pilniki do paznokci, brandujemy pędzelki i takie inne rzeczy, które są, wykorzystujemy już do sprzedaży właśnie w tej, w tej naszej głównej działalności. W Głównej działalności,
1: czyli? Czyli w paznokciach. paznokcie dobra. Chciałbym teraz tak, zostało nam 5 minut, więc chciałbym, żebyś powiedział jeszcze, już może nie rozwijając za bardzo wątków. Jest jeden wątek, który taka wysięka na torcie, ale to na koniec. W jakich branżach, ile masz w ogóle tych firm, podmiotów i w jakich branżach?
0: No, paznokcie, branża odzieżowa. Teraz powstała nowa firma w branży odzieżowej, taka niszowa, specyficzna, nie mogę powiedzieć dokładnie, bo, bo jestem tutaj związany umową o poufności. Mamy też w branży szkoleniowej firmę i w branży nieruchomości, czyli flipy we Wrocławiu. Rzecz to jest popularna w tej chwili rzecz i jeszcze jedna, teraz ostatnio, to jest wygłuszenie akustyczne. Robimy z różnych materiałów, z różnych materiałów, robimy wygłuszenia akustyczne do motoryzacji, do kolejnictwa, do, do innych branż. Mhm. I, i to, to, chyba są, to chyba są te... A, a tak naprawdę, gdybyś mnie zapytał, czym ja się zajmuję w tej chwili, to nie zajmuję się niczym z tych, z tych rzeczy, to wszystko jakby to jest... Do, w każdej z tych branż pracują ludzie, którzy są moimi wspólnikami, a ja się zajmuję płukaniem złota. Czyli płukanie złota Czasami często polega na tym, że trzeba przerzucić 5 ton gliny, czy innego żużlu, nie żużlu, tylko żwiru, po to, żeby wygrzebać 3-4 gramy. I więc te moje, te moje drobinki złota to są ci ludzie, których mogę, y, y, których mogę odgrzebać gdzieś i spowodować, że oni będą pracować dla siebie i jednocześnie dla mnie. I to mm -hmm. jest, y, tak, to, tak to mogę w tej chwili określić, że zajmuję się wspieraniem y, w takich dziedzinach, y, no bo umówmy się, jeżeli człowiek przychodzi z etatu, ma wiedzę, nie ma kapitału, ale ma ogromną wiedzę, ogromne doświadczenie to potrzebuje tak, potrzebuje, żeby ktoś włożył kapitał, ale też potrzebuje, żeby ktoś włożył doświadczenie i wiedzę, której on dotychczas nie zdobył. Żeby nie musiał płacić tego frycowego na początku, tak? Czyli żeby, żeby wiedział, jak, jakie podatki płacić, jaką formę, jaką formę działalności przyjąć, czym się różni spółka z o, .o. spółki komandytowej. To są rzeczy, w których ja się poruszam w miarę swobodnie. Może nie, nie na tyle swobodnie, jak doradca podatkowy, księgowy czy tam prawnik, ale z racji tego, że już ileś tych biznesów otworzyłem, wiem z czym to się je i wiem ewentualnie kogo zapytać, jak czegoś nie wiem. Natomiast hmm. pamiętam, jak, jak pierwszy biznes otwieraliśmy, różnica między spółką cywilną, spółką ZoO a działalnością jednoosobową, to była czarna magia. Zupełnie żeśmy nie, 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 nie rozumieli. Ja teraz czasami spotykam ludzi, którzy nie rozumieją różnicy między podatkiem dochodowym a podatkiem VAT, ale ja byłem taki sam. Mhm. To po prostu tego, tego, się to nie nabywa, tego się nie nabywa w ciągu pięciu minut, to się nabywa przez lata, ale to jest mój wkład, tak? Oprócz tego, mhm. że, że daję kapitał, daję poczucie, znaczy daję tą stabilizację i powoduje, że firma nie upada po dwóch latach, to jeszcze daje wiedzę, którą, którą nabyłem w ciągu kilkunastu lat prowadzenia biznesu.
1: Dobra, to teraz wisienka na torcie. Bo jedź, już się boję. <grych> e, jest taka fajna, symboliczna rzecz, jedna z nieruchomości, którą kupiłeś. No... Naprowadzam cię, bo to jest taki nieuzgodnione między nami, że będziemy o tym mówić, więc... E, chodzi o zakład, w którym pracowałeś kiedyś. Więc...
0: no y, w pewnym momencie, jak już zdali się sobie sprawę, że się dusimy, to szukałem albo działki, albo hal w okolicy, które mógłbym zaadaptować do swojej działalności, no i trafiło się, że kupiłem 85 arów ziemi utwardzonej już gruntu z biurowcem i z, z halami, tam było 300 metrów, 340 metrów biurowca kwadratowych i 2300 metrów pod dachem hal i to był część zakładu, w którym kiedyś w latach, na przełomie lat 80. -tych, 90. -tych pracowałem, więc jakby zatoczyłem takie ogromne koło, ponieważ tam pracowałem fizycznie, a teraz wróciłem na to samo miejsce jako właściciel części tego terenu, niewielkiej części, bo to był ogromny, ogromny zakład, który przez likwidatora został jakby rozparcelowany, no ale niemniej jednak jakby historia zatoczyła koło i to jest dla mnie taka satysfakcja i to jest taka ilustracja Drogi, którą przeszedłem, tak? od gościa, który tam paletował pustaki i kładł na paletę i musiał przez pięć tysięcy sztuk ułożyć w ciągu, w, ciągu, w ciągu 8 godzin, do faceta, który przyszedł i kupił kawałek tego, tego terenu. Więc droga daleka, ale jednak możliwa do przebycia w ciągu kilkudziesięciu lat życia. Jeszcze nie jestem aż taki stary. <grym>
1: Adrian, bardzo dziękuję za Dzięki. podzielenie się tą historią, jeżeli chcecie usłyszeć jeszcze wiele cennych myśli, których Adrian przez te lata się nauczył, to śledźcie nas dalej na kanale i w miejscach, które są opisane pod tym nagraniem. Dzięki. Cześć.